0: 982-18884 und wir liefern die Antworten. Nach dem Tag der verpassten Möglichkeiten, Werder gestern gegen Darmstadt zu Hause. Was für eine aufregende Partie, in der deutlich mehr hätte gehen können. Der SVW konnte seinen Aufsteigertrauma nicht überwinden. Sprechen wir drüber. Ihr seid wieder mit am Start. sind zum Nachspieldeich. Unser Sprachkanal ist gut frequentiert seit gestern Abend. Ihr könnt ja schreiben und Nachrichten senden an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 9821, 3 mal die 8 und die 4. Also Themen gibt es ja auf jeden Fall genug. Ein Eigentor der Gäste, eine Schwalbe von Marvin Duxch, drei Videobeweise. Sind Patzer von Michael etc. Besprechen wir alles mit unserem Deichstubenmann im Stadion, der sich gestern sicher gerne selbst eingewechselt hätte. Björn Knips, moin, Björn.
1: Moin, aber ich hätte mich auf keinen Fall eingewechselt. Mit meinen drei gebrochenen Rippen lasse ich das lieber. Also von daher.
0: Stimmt, du bist ja ein gebrochener Mann, aber ich dachte mir so, du hättest sicher gerne mitgemischt, irgendwas ja. getan.
1: Ja, klar, logisch. Also so in der letzten Minute ein Torschießen wäre schon cool in so einem Stadion. Aber gut, das war den Darmstadtern ja vergönnt, aber am Ende durften sie dann doch nicht jubeln. ne
0: Puh, Aber wirklich, kollektives Durchatmen, das war emotional auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Die erste halbe Stunde ging es ja ganz gut los für Werder. Die Fans sagten mir noch nach dem Spiel, jo, ich war sogar am Bier holen, nochmal ums Eck während der ersten Hälfte. War mir total <lacht> sicher, ja, das Ding holen wir verlässlich nach Hause. Pustekuchen, das Spiel der ersten Minuten ähm, konnte irgendwie nicht durchgezogen werden, Björn. Warum tut sich Werder so schwer gegen die Aufsteiger? Ich meine, bis gestern hat der SVW nur Punkte gelassen gegen die New der Liga.
1: Ja, ich will immer anders anfangen. Ich fand die erste halbe Stunde richtig, richtig gut und damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe so ein richtiges Kackspiel erwartet. Ne? Wieder gegen Aufsteiger und wieder klappt es nicht so richtig. Und ich fand Werder das richtig gut gemacht. Ne? Also äh, Tempowechsel drin gehabt, äh, also die hatten eigentlich alles im Griff, haben nicht zugelassen, haben gut nach vorne gespielt. Ich fand das ganz cool, dass Romano Schmidt auf der rechten Seite da unterwegs war. Ich glaube, damit haben die Darmstädter nicht gerechnet. Der war ja quasi dritter Stürmer. Ja. Und äh, so hat er ja dann im Prinzip auch das äh, Tor eingeleitet, das Eigentor. Äh, in der ersten Minute muss er sogar selbst das Tor machen. Gin war eine Riesenaktion. Boah, das fand ich so geil, wie er da den, den, den Darmstädter, ich glaube zwei waren es, sogar ausgetanzt hat ja. und dann den Ball reingespielt hat. Ja, der war schwer zu nehmen für Romano Schmidt aber äh, Torjäger ist er immer noch, ne? Nicht. Aber er hat es ja dann im Prinzip wieder wettgemacht mit seiner feinen Reingabe, wo wieder ein mal da war. Und äh, ja, äh, er hätte den auch reingemacht, hat dann der Darmstädter Zimmermann selber gemacht. Also da wäre er richtig gut gespielt. Ich dachte, Mensch, da kann heute eigentlich gar nichts anbrennen. Ähm, die werden die mal eben in der ersten Halbzeit wegmachen. Und das wäre auch möglich gewesen. Die Chance ist aber aus mehreren Gründen verpasst worden. Kommen wir ja. bestimmt gleich noch drauf, ne?
0: Ja, klar, da gibt es ja eine Szene, an der kommen wir nicht vorbei. Aber bevor wir die nochmal wirklich en Detail auseinandernehmen, finde ich spannend, was da eigentlich taktisch auf dem Spielfeld umgesetzt wurde. Und da kommt ja dann unser Taktikexperte Tobias Escher ins Spiel, der auch heute mit seiner blitzsauberen Analyse aufwartet.
2: Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher. Werder Bremen und die Aufsteiger, das ist wahrlich keine besondere Liebesbeziehung in dieser Saison. Immerhin hat Werder jetzt zum ersten Mal in der Saison einen Punkt geholt gegen einen Aufsteiger, aber auch das 1 zu 1 gegen Darmstadt ist gemessen an den eigenen Ansprüchen natürlich zu wenig. Man hat schon jetzt auch wieder gegen Darmstadt gemerkt, dass Werder Bremen zwar im Ballbesitz mittlerweile eine gute Truppe ist, dass sie auch mit gegnerischem Druck umgehen können, wenn der Gegner mal hochpresst, doch dass sie sich kontinuierlich und konsequent Chancen aus dem eigenen Ballbesitz erspielen, das sieht man noch nicht. Und das hat man jetzt auch gegen Darmstadt wieder gesehen. In der Anfangsphase haben sie noch eine sehr gute Lösung gefunden gegen das 4-2-4, was Darmstadt gespielt hat, haben sie immer wieder die freien Räume gefunden. Doch spätestens als Darmstadt auf 4-2-3-1 umgestellt hat und dann auch auf den Flügeln mit Justwan und Garke stärker gekommen ist, hatte Werder Probleme. In der zweiten Halbzeit war es dann deutlich besser im Offensivspiel von Werder, aber auch hier haben die zwingenden Aktionen geführt. Es ging viel über Weiser über die rechte Seite, gerade als dann nachher ja Sustawan ausgewechselt wurde und er defensiv nicht mehr viel machen musste. Aber das ist insgesamt zu wenig, um eine hart kämpfende und doch sehr kompakt stehende Truppe wie Darmstadt zu ärgern. Und das ist auch etwas, wo natürlich Werder dran arbeiten muss, wenn sie tatsächlich oben mit angreifen wollen, wenn sie einen aktuell guten Tabellenplatz halten wollen. Dann müssen sie auch aus dem Ballbesitz gegen etwas kompakter stehende, aggressiv auftretende Gegner besser bestehen.
0: Ja, Tobi, vielen Dank. Also Darmstadt stellt um und Werder bekommt Probleme. Sascha aus Siegen äh, schreibt uns dazu, sorry, ich verstehe Fußball nicht mehr. Was war denn eigentlich der Matchplan heute? Ja, gute Frage, Björn. Ich mag sie nicht beantworten. Du bitte.
1: Ja, also den Matchplan hat man schon klar gesehen. Also äh, so lange, bis dann irgendwann Darmstadt umgestellt hat, da hat sich dann Werder auf einmal schwerer getan. Da hat das nicht mehr so funktioniert. Und das Problem war halt, dass äh, du vorne halt nicht effizient genug warst. Du musst halt nachlegen. Und dann haben sich leichte Fehler eingeschlichen. Denkt nur, gerade bei dem, bei dem 1 zu 1 hat man deutlich gesehen, dieser Pass von Anthony Jung auf äh, auf ja. Felix Agou, der hatte nicht die optimale Schärfe. Und Felix Agou oh, hat das schon vorher einmal probiert, ist in die Buchse gegangen, den Ball da vorbeizulegen am Gegenspieler, ist auch wieder hängen geblieben. Und dann ging das ganz schnell. Dann war der auch noch zweimal abgefälscht. Der Schuss, das, so dass Michael Zetra nichts machen konnte. Aber es waren diese Kleinigkeiten, die auf einmal nicht mehr ganz gepasst haben. Und das ist dann auch so eine Geschichte, da fehlt dir dann die Überzeugung, dann der Mut und diese Selbstsicherheit, die Werder eigentlich haben könnte. Aber dafür ist Werder halt echt eine Mannschaft, die ins Mittelfeld gehört oder vielleicht sogar ins untere Mittelfeld. Das musste die lange Langsamer arbeiten, Soweit weit ist er dann doch noch nicht, aber der Matchplan, der erste zumindest, äh, in der ersten halben Stunde, ist voll aufgegangen, nur wenn die Mannschaft dann sich nicht die Überzeugung mehr hat, dann wird schwierig und Fehler machen ist natürlich dann echt, der Amstatt hat auf einmal gespürt, hier geht ja doch was, naja und dann gerade durch diesen verpasste, das verpasst, verpasste zwei das hat mit der Mannschaft auch was gemacht.
0: Ja, ja, aber dieses Umschalten ist im Thema, was wir ja auch häufiger mal haben. Das musste dann natürlich auch können. Ne? Also darauf die Antworten finden, wenn der Gegner umstellt. Lassen wir über die äh, Szene des Spiels sprechen, ähm, die ich definitiv und wahrscheinlich viele andere von euch auch als Schlüsselszene gesehen habe. Zumindest war mein Eindruck, dass das Spiel danach gekippt ist. Das war die Schwalbe von Duxch. Ihr seid ob dieser Szene on fire. Wir haben wirklich zig Nachrichten zu unserer Nummer 7 bekommen. Ich fange mal an mit Matthias aus Ostfriesland, der sich folgendermaßen äußert. Das Beste an dem Spiel das Ergebnis. Ein grottenschlechter Auftritt, der schlechteste in diesem Jahr. Wirklich angepisst, bin ich über Duksch. Was sollte dieser dumm, dreiste Betrugsversuch? Ist schon um den Keeper rum, muss sie nur noch einschieben und dann noch lamentieren und diskutieren. Dazu eine schlechte Leistung, harmlose Rollbomben ohne Bedrängnis. Er lässt Jung einige Ecken schießen, treibt sich dabei gelangweilt im Halbfeld herum. Note 7 wäre absolut angebracht. Ihr habt ihn zuletzt immer in Schutz genommen. Kommt jetzt mal Klartext von euch. Ja Björn, ich hab ja schon angekündigt, was da stimmungsmäßig los ist. Bei unseren Hörerinnen und Hörern. Äh, kannst du das nachvollziehen, was Matthias da ähm, von der Seele bricht? Deine Note für Dux ist ja eine 4,5.
1: Ist das wirklich, Matthias? Ich habe dieses Gefühl, das ist mein Kumpel Tim, der mir nach jedem Spiel auch so, so Duxch-Tiraden schickt. Ja, Schöne Grüße nochmal.
0: Oder äh, mein Kumpel Michael übrigens, der gestern das halbe Stadion zusammengebrüllt hat, weil er es nicht ertragen hat, was er da auf dem Spielfeld von Duxch gesehen hat.
1: Ja, das ist schon, schon krass. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber lass uns mal die Szene direkt auseinandernehmen. Ähm, aus mehreren Perspektiven. Ich finde... Er hätte einfach weitergehen sollen und im Sinne eines Stürmers das Tor machen sollen. Und wenn er dann abgeräumt wird, dann ist es so, dann gibt es Meter. Aber nein, sein Ziel war, und das hat er hinter zumindest auch zugegeben, ich wollte den Kontakt. Ich habe nicht geglaubt, dass ich den Ball so noch aufs Tor kriege, weil der Winkel zu spitz wird. Und deswegen habe ich darauf gewartet, dass der Torwart mich umhaut. Quasi äh, doof nur, dass er dann die Hände weggenommen hat. Mhm. Und äh, im Fernsehen dann deutlich zu sehen war, dass er nicht berührt worden ist. Und äh, sagt Duk schon auch. Aber es war keine Schwalbe aus seiner Sicht, weil er im Rasen hängen geblieben ist oder vom Rasen berührt worden ist oder vom Boden. Mhm. Wir alle aus dem
0: eigenen Garten, ne? Passiert mir ständig beim Blumengießen, ja.
1: Bei meinem Garten ist das so, weil der Rasen scheiße ist. Aber in Weserstadien <lacht> sieht das anders aus. Und ähm, ich will mal das so erklären. Erstens, Fußballer haben da schon ihre eigene Wahrheit. Und irgendwie wollte er aus der Nummer ja auch rauskommen. Er ist zu uns in die Mixzone gekommen, das ist nach den ganzen Fernsehinterviews, wir sind so die Letzten, die dran sind und da war ihm klar, ich glaube hier, ich kann hier gar keinen Quatsch mehr ziehen. ich muss das schon zugeben. Und das hat er dann auch getan mit einer Offenheit, die ich schon bemerkenswert von ihm fand. Er kam an und sagt, Leute, brauchen wir nicht lange reden, war kein Elfmeter, habe ich mir angeguckt, kein Thema. So, äh, da muss man dazu sagen, dann hat er auch zugegeben, dass er diesen Elfmeter wirklich gesucht hat. So sind die Stürmer heutzutage und wenn es funktioniert hätte, das hat selbst Clemens Fritz, mit dem habe ich vorhin noch mal gesprochen, auch gesagt, ja, das machen die Stürmer so mhm. und eigentlich ist er davon ausgegangen, dass der Torwart ihn auch abgeräumt hat, aber Fernsehbilder eindeutig. Und dann ist aber spannend, was auf dem Platz passiert ist und was vor allen Dingen Schiedsrichter Florian Bartstübner gesagt hat. Äh, der hat zu, zu Duxch auf dem Feld gesagt, Mensch, du kannst jetzt hier der Held sein, sag doch, was was es war. Und ganz hat Duxch es nicht geschafft zuzugeben, dass es nichts war sondern er hat gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe da eine kleine Berührung gespürt, guck's dir lieber mal an. Das war so ein Zwischending zwischen zugeben und äh, ja. nicht zugeben. Er hätte sich richtig, also das wäre für ihn, der ja sowieso immer ganz deutlich in der Kritik steht mhm. und ah, der eher ah, so ein schwieriges Verhältnis mit den Fans hat, wäre eine coole Nummer gewesen, weil ich glaube, wenn er sich hingeschaltet hätte, hat den Balling mit den Schiri in die Hand gegrüßt gar nichts da. Ich, der hat mich nicht berührt, alles ist in Ordnung. Ich glaube nicht mal, dass er eine gelbe Karte gekriegt hat recht hätte, und äh, aber die Chance hat er verpasst, hm. naja und nach dem Spiel hat er es eigentlich ganz gut gemacht, mit dieser kleinen Notlüge, ja. glaube ich, um da rauszukommen.
0: So eine Notlüge kannst du dir dann aber auch schenken, ganz ehrlich. die kannst du dir auch. Ich meine, das auch ist ja ein bisschen die anderen für dumm verkaufen, ne? Also ich bin am Rasen hängen geblieben, jetzt mal ernsthaft.
1: Ja, damit will er sich weiß machen oder deutlich machen, dass er dann doch die richtige Entscheidung getroffen hat. <lacht> zu Der hebt halt einfach auch schon ab. Das ist in diesen Stürmern so drin. Ja,
0: aber ja. Ich Was kann in mir so drin ist, dass, dass ich mich da echt drüber ärgere, so wie viele andere von euch auch. Äh, ich würde mal, äh, sorry, dass ich da jetzt so reingrätsche, nochmal den weiteren Punkt mit reinnehmen. Hast du das denn wahrgenommen, dass er sich gelangweilt im Halbfeld rumdrückt, während Jung die Ecken schießt?
1: Weiß ich nicht, ich glaube, der steht ja dann dabei, um zu, zu um die, äh, den Torwart zu irritieren, ob der Ball doch zu ihm kommt. Und damit der Torwart nicht weiß, dass er irgendwie aufs kurze Eck oder sowas kommt, das ist, äh, so habe ich es auch wahrgenommen, aber gelangweilt würde ich nicht sagen. Also ich fand es schon mal interessant, dass äh, Jung dann die Ecke geschossen hat. Ähm, hat Naldo vielleicht doch was bewirkt mit seiner Aussage, er soll nicht alles schießen. Ähm, aber äh, ja, nee, gelangweilt war das nicht. Ich finde grundsätzlich mal zur Leistung von Marvin Duksch. Das war sicherlich kein guter Auftritt von ihm. Ja, also er kann das wesentlich besser. Aber ihn jetzt eine Note 7 zu verteufeln, finde ich zu hart, weil er hat auch gute Szenen dabei. Wenn er One-Touch spielt, hat er seine Kollegen durchaus gut in Szenen gesetzt. Denkt an, äh, an das Tor auch, was er mit dem Doppelpass mit vorbereitet. Also da sind gute Szenen mit dabei. Es sind halt aber auch gruselige Szenen dabei. Und mhm. ähm, ja... Ich hätte ihn wahrscheinlich auch ausgewechselt und Jin Ma draufgelassen. Allerdings muss man dazu sagen, Jin Ma auch ein bisschen angeschlagen mit seinem Fuß aus dem letzten Spiel. Vielleicht auch deswegen die Herausnahme. Äh. Ja, und der Abschluss von Duke war gestern aber die zwei, drei Schüsse da aufs Tor, die waren echt übel. Also der, der steckt schon in einem, in einem kleinen Loch, mhm. finde ich.
0: Jo, also wenn man mal auf die nackten Zahlen guckt, neun Tore in 22 Einsätzen, das steht auf seinem äh, Konto auf der Habenseite. Kai aus Münster fordert eine Schaffens- und Seinspause für Dux. Übrigens nicht nur er, ne? Fan-Interviews gestern, Unisono, okay, der Typ muss auf die Bank. Hören wir mal, was Kai zu sagen hat. Er schreibt, auch ich habe mich immer wieder über Dux aufgeregt. Die Körpersprache, das Anmaulen der Mitspieler, wenn Pässe nicht ankommen, diese absolut unnötige gelbe Karte wegen der Schweibe. Und das alles bei einer wiederholt schwachen Gesamtleistung. Duksch sollte wirklich mal eine Pause bekommen. Dass es auch ohne ihn läuft, haben die Jungs gegen Bayern eindrucksvoll bewiesen. Seine seltenen Geniestreiche rechtfertigen inzwischen nicht mehr, dass er im Sturm gesetzt ist. Also Björn, klare Forderung Duksch auf die Bank. Wäre das denn jetzt der nötig verpasste Denkzettel oder führte das bei äh, zu noch mehr Frust bei Duksch und würde der dann komplett zumachen?
1: Ja, genau das würde passieren und deswegen wird Ole Werner das auch nicht tun. Kann ich mir beim Besten wenig ich vorstellen. Ich glaube nur, dass der Punkt erreicht ist, ihn doch mal früher rauszunehmen nach 60 Minuten. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass Ole Werner dieses Fass jetzt aufmacht. Und da muss man mal dazu sagen, gestern kam ja dann Nick Woltemade auch rein. Ich bin ja ein großer Fan eigentlich von Nick Woltemade. Ja. Gestern war ich das allerdings nicht. Also das war, das war auch nichts. Ne? Gegen Bayern hat das echt toll gemacht. Aber äh, gestern hat er nicht dafür gesorgt, dass ich sagen würde, boah, wow, der muss jetzt sofort rein. Der versucht ja viel, der ackert. Der ja. versucht, die Bälle zu halten, hat auch ein paar ganz gute Tricks drauf. Aber da fehlt mir auch der Zug zum Tor. Und dieses, das, das was er in Elversberg gezeigt hat, wo ich ja noch im Eingedeicht äh, äh, vor einer Woche gesagt habe im Prinzip, das wird noch kommen, kam aber jetzt nicht. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass Ole Werner äh, bei Dux was ändern wird und ihn aus der Stadt nehmen wird.
0: Naja, dann haben wir noch so einen Kovnatski und einen Bore. Ähm, grundsätzlich, ich meine, wir haben es bei Leo Bittenkurt gesehen, kann das ja auch was bewirken, ähm, mal zu sagen, du bist nicht in der Startelf. Ähm, wieso hat denn Duchs? weil die Frage kam gestern auch auf bei den Fans, wieso hat er immer noch so viel Rückhalt von Ole Werner?
1: Naja, weil er halt auch ganz schön viel auf dem Zell hat, ne? weil der auch viel gute Sachen gemacht hat und äh, dass Ole Werner immer wieder vertraut, dass das wiederkommt. Und vergesst es nicht, bei Marvin Duchs ist es oft so gewesen, dass es dann wieder funktioniert hat. Und äh, es hat ja auch viel was mit Vertrauen zu tun. Wenn du dir diesen Spieler jetzt auch vergrautst, nimmst du dir vielleicht eine Menge weg. Also ich kann mhm. Ole Werner da durchaus verstehen. Äh, ich glaube noch nicht, dass der Punkt gekommen ist. Und er wird es vor allen Dingen nicht tun, um der, um der Menge zu gefallen, um dem Fan zu gefallen. Und äh, wenn er das jetzt nach gerade nach dieser Schwalbennummer machen würde, halte ich nicht für den richtigen Zeitpunkt vielleicht danach mal.
0: Okay, Stefan aus dem Emsland hat noch eine weitere Frage zu Duxchis Spielweise. Ich habe das mal ein bisschen verkürzt hier, lieber Stefan, du hast uns nämlich sehr viel geschrieben. Er schreibt, Duxch macht mich einfach wahnsinnig frech und unreif. Zudem stellt sich mir die Frage, warum er konsequent jedes Kopfballduell verweigert. Hat er es als Nationalspieler nicht mehr nötig, in den Zweikampf zu gehen? Das Prädikat Nationalspieler ist ein Witz. Äh, Björn, hast du das auch wahrgenommen, dass er sich bei den Kopfballduellen rauszieht?
1: Ja, aber das ist ja nichts Neues. Das ist ja nun wirklich bekannt. Das macht der, seit seitdem ich ihn kenne. Also seitdem ich ihn jetzt bei Werder kenne, vorher habe ich ihn jetzt ja nicht so verfolgt. Das, der will nicht zum Kopfball gehen. Also nur im äußersten Notfall. Das weiß man. Äh, der geht auch nicht in die Zweikämpfe. Das macht ein Marvin Dux nicht. Ja, also böse Zungen sagen immer, deswegen ist der auch so selten verletzt, weil er halt nichts auf die auf die Knochen kriegt. Ja, das ist Marvin Dux, das muss man wissen. Entweder man akzeptiert das, das wird er auch nicht mehr ändern. Der ist 29, der wird jetzt auf einmal nicht mehr zum Zweikampfmonster und zum Kopfballungeheuer. Wird nicht passieren. Muss man sich immer mit abfinden. Äh, ich glaube, das muss man irgendwann tun. Äh, tun die Werder-Fans nicht und ich glaube, ich kann das auch verstehen, ich ärgere mich da ja auch immer wieder drüber, dass er Nationalspieler geworden ist, hat mich auch ehrlicherweise gewundert, hat mich für ihn einerseits gefreut, dass er sich da hingekämpft hat. Und ich will mal so sagen, Julian Nagelsmann ist jetzt, warum sollte der den zum Nationalspieler machen, wenn er nichts von dem hält? Also der wird schon da was gesehen haben. Aber mich hat das auch gewundert, weil ich das auch für übertrieben halte. Aber gut, Julian Nagelsmann hat Ahnung. Ich bin gespannt, was bei der nächsten Nominierung passieren wird. Ich finde, es hat ihm nicht gut getan, weil er jetzt zu viel, glaube ich, glaubt zu können und er danach nicht wesentlich besser gespielt hat, sondern, ah, ich weiß es nicht. Also, ähm, ich bin mal gespannt, er muss da mal wieder, da muss noch mal wieder ein Tacken mehr kommen und das kann auch kommen. Aber nur mal ein Blick in den, in den Sommer, ich mhm. bin echt gespannt, ob der bleibt.
0: Ja, das ist ja das große Fragezeichen. Nochmal zum Thema Nationalspieler. Da kann ja ähm, in beide Richtungen was passieren, wenn du nominiert wirst. Ähm, das eine ist, dass sich das total beflügelt. Ne? Das war ja auch so ein bisschen unsere These, dass wir gesagt haben, boah, jetzt kriegt der richtig Schub. Oder dass du vielleicht auch zu viel Druck verspürst, weil du auch jedes Spiel nicht nur Werder denkst, sondern auch die Nationalelf. Also sprich, wenn ich jetzt hier keine Werbung für mich mache, ist der EM-Traum auch geplatzt. Glaubst du, dass das bei Marvin Schmidt schwingt? Das kannst du doch überhaupt nicht ausblenden.
1: Nee, das glaube ich nicht, dass das mitschwingt. Mm -mm. Das, das Gefühl habe ich nicht. Das ah. ist einfach, Marvin Duck spielt so Fußball, wie er Fußball spielt. Und wenn das klappt, wenn diese Pässe klappen, und manchmal ist es ja tatsächlich auch so... Ähm Du bist ja dann als Passgeber auch abhängig davon, was der andere mit deinem Pass macht. Kommt da was bei rum, ist es super, dann hast du diese eine Aktion im Spiel gehabt, kommt da nichts bei rum, hast du nur diese eine, dann denkt da keiner mehr dran. Marvin Dux hat schon immer so Fußball gespielt und da wird sich da nicht mehr ändern. Und das muss man entweder akzeptieren und du nimmst diese 10, 12 Tore, die dir in der Saison machen kann, noch ein paar Vorlagen dabei und äh, musst dann auch hinnehmen, dass da auch mal viel Leerlauf ist im Spiel und das muss Werder bewerten, ob das für die Zukunft noch richtig und wichtig für die Mannschaft ist oder ob du da was verändern willst.
0: Benny aus Augsburg geht Folgendes durch den Kopf. Und da sind wir noch mal bei dem Thema Ecken und äh, bei dem Thema Standards. Weiser schießt so herrliche Flanken. Warum schießt eigentlich Duxchi jede Ecke? Was denkt ihr? Sollte Werner vielleicht mal Weiser statt Duxchi an der Ecke antreten lassen? Und eine weitere Frage, die jetzt ein bisschen weggeht von Duxch und sich auf Stay konzentriert. Findet ihr auch, dass Stay dringend mal eine Einheit in Torschusstraining durchlaufen sollte? Ja, Björn, also zunächst mal zum Eckenthema. Das ist ja meins. ne? Das unterschreibe ich ja komplett. Du weißt, da fahre ich mich regelmäßig hoch, immer wenn ich Duxch an der Ecke sehe, weil ich einfach denke, Mann, wir brauchen doch mal eine Alternative. Gerade, du hast es ja auch angesprochen, in Hinblick auf Sommer, vielleicht bleibt der Mann nicht und dann brauchen wir doch einen verlässlichen Zweiten. Also Weiser wird hier ins Spiel gebracht als neuer Ehren- und Eckenmann. Ist das eine gute Idee?
1: Ich würde es zumindest ausprobieren und ich gehe auch davon aus, und das ist auch im Training schon ausprobiert worden, offenbar war es nicht gut genug. Oder auch da wagt Ole Werner es nicht, äh, Marvin Dukes wegzunehmen, so selbstbewusst ist der 29-Jährige nämlich dann. Das hat er immer gemacht, das mache ich auch immer. Äh, das muss, glaube ich, auch ein bisschen von ihm kommen, dass er da jetzt mal einen Schritt zurücktritt. Aber das wird er nicht tun, weil er da so sehr von sich überzeugt ist. Also in die Konfrontation muss der Trainer, glaube ich, jetzt wirklich mal treten, weil das nervt mhm. auch. Mich nervt das auch. Diese Standards sind alle Boah, echt langweilig. Ne? Mann, also da muss, einfach, äh, da muss einfach mehr Zug mal kommen. Da würde ich mir auch eine Veränderung wünschen.
0: Ja, also nur weil ich hier in der Familie immer koche, schmeckt es den Kindern trotzdem nicht, kann ich mal sagen. Ne? So, da war jetzt auch noch mal eine Frage äh, zu Stay. Der soll mal ins Torschusstraining gehen. Ähm, würde das Sinn machen, dass er das Ganze intensiviert? Ich meine, der, der übt ja Torschüsse. Ist ja nicht nur so, dass er äh, auf dem Spielfeld agiert, sondern das wird er ja tun, Björn.
1: Das wird er tun, aber er muss es, glaube ich, noch intensiver tun, um da noch mehr Automatismen reinzubekommen. Denn man sieht ja bei ihm deutlich, dass er nachdenkt. Immer dann, wenn er die, wenn er nachdenkt, was er jetzt gleich machen könnte, also auch als er mal das eine oder andere Mal allein aufs Tor zugegangen ist, was da nicht funktioniert hat, hat er nachgedacht. Und da brauchst du einen klaren Plan, was du machst. Ich muss da immer an Niklas Füllkrug denken, der nach jedem Training, 10 mit rechts, 10 mit links, von der rechten mhm. Seite, von der Mitte, von außen, immer wieder das Gleiche gemacht hat. der hat mir mal erklärt, ich brauche das für mich als Sicherheit. Dass ich diesen Schuss, ich muss den genau drauf haben, ich weiß genau, wo ich den hinschießen will, der Fuß weiß das, der Kopf weiß das und dann geht er da genau hin. Also du kannst das durchaus trainieren und das sollte er noch intensiver tun.
0: Also mehr Automatismen für Stay und auch so einen kleinen Podolski im Kopf, ne? Das ist ja auch ganz gut, das Hirn mal auszuscheiden. Ist beim Reden übrigens genauso, wenn du zu sehr über deine Sätze nachdenkst, dann wird's holprig, dann stolperst du über den Rasen. <lacht> äh, <lacht> und von Stay noch mal zu Duxch und wir hören hier noch mal in so ein Abschlussstatement rein, das, wie ich finde, alles sehr, sehr wunderbar zusammenfasst.
2: Ich verstehe immer noch nicht, warum es von den anderen zehn Leuten, okay, sagen wir mal neun, keiner in der Lage ist, Standard zu schießen. Weil ich glaube, das ist das letzte Privileg, was ihn noch irgendwie drin hält. Und er ist ja auch echt engagiert mit dabei. Aber so langsam verliert er auch bei mir mehr mein Budget.
0: Ja, vielen Dank für eure Kommentare und Meinungen. Es waren noch viel, viel mehr. Aber wir wollen ja heute nicht, dass es die große Anti-Duck-Show wird. Sondern es gab auch noch andere Akteure auf dem Feld. Deshalb, finde ich, sollten wir mal ein paar positive Vibes reinbringen. Und auf den Mann schauen, der gestern gut abgeliefert hat, in der Abwehr. Julian Malatini ist erst seit der Winterpause da. Aber stand schon zum zweiten Mal in der Stammelf. Nicht nur, weil die Abwehr geschwächt ist, sondern weil er selbst stark ist und überzeugend. Eure Stimmen dazu. Man of the Match. Definitiv Malatini, klasse Leistung, schreibt Stefan. Janine findet, Malatini hat mich wie gegen Köln wirklich positiv überrascht. Ich denke sogar, dass man ohne Malatini eins, ein bis zwei Tore mehr kassiert hätte. Ich bin echt gespannt, wie er sich noch an der Weser entwickeln wird und Stani denkt, Malatini kannst du doch nicht mehr aus der Startelf streichen. Die Maschine. Ja, Björn, guter Fang. Der Julian hat er seinen Stammelfplatz damit sicher, mit der Leistung von gestern und den Spielen davor. Wie bewertest du sie eigentlich?
1: Ja, keine Widerrede, absolut gute Leistung und wirklich bemerkenswert, wo er doch aus einer anderen Liga kommt, aus Argentinien, Daniel Röber. So alt ist er auch noch nicht, aber da merkt man, dass er da in der Liga schon zumindest gespielt hat, also wirklich Senior im Bereich, viele Partien gemacht hat und ich glaube, der argentinische Fußball ist zumindest auch knochenhart und das hat man auch gesehen, der hält dagegen, absolut und äh, spielt, macht das genau richtig, spielt einfachen Fußball, wie ich finde, Na, kompromisslos in Zweikämpfen, darf ein Ball auch mal auf die Tribüne gehen, gefällt mir gut und hat sich dann auch mal ein bisschen was getraut, ist einmal, einmal so ein Solo gemacht, kann ich mich daran erinnern, hat dann nicht ganz funktioniert und dann wusste er auch den Ball, der Ball, der darf jetzt nicht verloren werden, hat da eine Monstergrätsche dahin gelegt. weil das ganze Stadion dann auch äh, geklatscht, weil er hat den Ball dann gesichert und wieder zurückgespielt War echt gut. Nein, äh, bemerkenswert, ob er den Stammplatz sicher hat, wenn Niklas Stark und Milos Veljkovic zurückkehren, das weiß ich nicht, das muss man abwarten. Bis dahin können sich wieder andere verletzt haben. Würde ich gerade gar nicht drüber diskutieren, sondern dass ich gar keinen Kopf drum machen. Der ist da, nutzt seine Chance und zeigt, dass Neuzugänge auch sofort funktionieren können. Und das freut mich sehr.
0: Ja, ja, also den genießen wir ganz einfach nur. Strahlt Ruhe und Verlässlichkeit aus, wie ich finde. Das sollte ein Abwehrmann so oder so tun. Und es ist ja so ein bisschen kurios. ne? Ich meine, da stand gestern eine Notabwehr auf dem Feld. Und ich dachte ja eigentlich, wir müssten heute über die diskutieren in diesem Podcast. Aber die haben gut abgeliefert. Deswegen würde ich gerne noch mal mit dir bei Jung und Grosso ganz kurz sprechen. Welche Noten haben die denn von dir bekommen?
1: Anthony Jung fand ich nicht so gut diesmal. Der hat ja sonst immer souverän abgeliefert. Diesmal hat er gerade, wir haben über die Szene schon gesprochen, vor dem Gegentor, hat ein paar Unsauberkeiten drin. Deswegen hat er eine Note 4 bekommen. Aber Christian Groß hat eine 2-5 bekommen. Absolut hochverdient. Dann, da ziehe ich echt den Hut vor. Der ist 35 Jahre alt und ähm, hat wochenlang also die letzten Spiele gar nicht gespielt, in diesem Jahr noch nicht einmal ja. in der Startelf gewesen und dann ist der sofort da und wenn man den sieht, wie der über den Platz, wenn der so geht oder so langsam läuft, denkt man immer, yeah. boah, der kriegt doch jeden Moment einen Krampf, der hat doch, der läuft ja wie auf Eiern, das kennt man ja selber so, wenn man gar nicht so richtig, boah, mein, ja. mein Körper tut mir weh und sowas, aber der ist immer da und dann dieses eine Solo, was er da hingelegt hat und das ganze äh, Publikum gejubelt hat und das Lustigste an der Szene war, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der Darmstädter, der, der den, 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 das Laufduell gegen den 35-Jährigen groß ja. hat, der musste danach erstmal behandelt werden. Na klar, da hab, habe ich natürlich irgendwas am Muskel gehabt, deswegen konnte ich mit dem älteren Herrn nicht mithalten. Herrliche Situation. Ja, und Grosso lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, hat das hinten richtig stark gemacht, hat Malatini da auch gut geführt. Das ist auch wichtig, dass der so einen an seiner Seite hat. Also da kann man nur den Hut vorziehen, der war dann hinter der Mixzone. Und äh, sagt dann halt auch, oh, Ruda die nächsten Tage, das wird wieder wehtun, das wird wieder so wehtun. Aber es hat mir so einen Spaß gemacht und dafür mache ich das alles noch. Und äh, ja, Körper hält noch und hat ihm richtig ja. Spaß gemacht. Er weiß aber noch nicht, was er nächstes Jahr macht. Das sagt er, das entscheiden wir mal in den nächsten Wochen, Monaten. Wir setzen uns da mal zusammen. Aber Lust hat der noch, ich bin gespannt. Ich kann es mir ja. nicht vorstellen, dass wäre da nochmal mit ihm verlängert. Ich kann mir aber vorstellen, dass er woanders noch ein bisschen weiterspielt. Warum sollte der jetzt auch schon aufhören?
0: Erste Liga, ja?
1: Nein, ob er in, in der Bundesliga dann bleibt oder vielleicht nochmal ein Auslandsding macht, vielleicht nochmal, auch mal ein Jahr, was gibt es da, Österreich, Niederlande, Belgien oder Schweiz, mhm. vielleicht sowas nochmal, vielleicht auch zweite Liga, vielleicht auch irgendwo andere erste Liga. Ich glaube schon, dass bei Werder da ein Generationswechsel stattfinden wird und äh, da im Kaderplatz wieder frei werden muss. Äh, andererseits, <lacht> er ist eine zuverlässige Größe, passend zu seinem Namen. Und wenn man ihn braucht, ist er da und das ist natürlich auch ein, ein hohes
0: Gut. Ja, absolut. Ähm, wir müssen noch über unsere beiden linken Außenverteidiger sprechen, denn Ben hat da noch was. Äh, er schreibt, dem Mann und Agu sind riesige Schwachstellen, deren Fehlerquote ist unterirdisch, da muss im Sommer was gemacht werden. Wie sind die denn noch ganz kurz bei dir weggekommen? Agu ja gestern mit einigen Ballverlusten, du hast es ja eben schon gesagt.
1: Ja, Agu war schlecht, ne. 4-5 bekommen und, äh, hat mir nicht gefallen. Er kriegt das nicht, äh, konstant auf die, auf die Wiese. Das muss man ganz klar sagen. Er hat da mal Momente und Spiele, wo er sagt, ja, das ist, das, das macht er echt gut. Und dann sind da auch wieder, ah, da fehlt ihm dann das Selbstvertrauen und vielleicht auch ein bisschen die Qualität, was schade ist, weil es ein, ein feiner Junge ist. Und ja, bei dem Mann siehst du halt, äh, was passiert, wenn du einem Spieler irgendwann nicht mehr vertraust und sagst, da ist ein anderer besser. Da kann er nicht gut mit um, offensichtlich. Mhm. Dem fällt total das Selbstvertrauen. Und äh, so hat er auch gespielt, als er reinkam. Das war keine Verbesserung. Und äh, da bin ich komplett äh, beim beim Hörer, dass äh, das ist ein großes Problem, gerade auf der linken Seite. Da muss Aufbauarbeit geleistet werden. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass du da nächstes Jahr einen kaufen kannst. Ich meine, dem Mann war der Top-Transfer oder der Königstransfer ja. im Sommer für 4 Millionen Euro aber vielleicht geht da noch was. Der kann sich auch weiterentwickeln. Der braucht einfach mehr Selbstvertrauen.
0: Ja, das äh, würde ich genauso unterschreiben. Übrigens, äh, du kennst das ja, das Spielchen. Ne? Du musst dich ja auch immer bei deinen Nachbarn, Kollegen, bei mir rechtfertigen, ob der Notenvergabe. So auch heute, lieber Björn, denn äh, wir haben einen Hörer, der schreibt im Schnitt, oder vielleicht sogar eine Hörerin, außer bei Malatini und Grosso, immer einen Notenpunkt zu hoch. Zetti, nur weil sein Megabock folgenlos blieb, ist es trotzdem einer. Äh, ganz kurz bevor wir wirklich zu dieser Zetti-Szene des Spiels kommen, äh, zu den Noten nochmal. Hast du bei Zetti hier eigentlich irgendwas übersehen, habe ich mich gefragt.
1: Warum, weil er einen 2-5 gekriegt hat?
0: Hm.
1: Ja, die Regel ist da ganz einfach. Ne? Es ist äh, wie hot sozusagen. Hält er ja einen Superball, ja, eine Mega-Parade, ja, und das Ding war aber abseits, fließt es nicht in die Bewertung mit ein. Weil diese Szene ja nicht relevant war. Und das gleiche ist bei seinem Bock, den er ge gemacht hat. Weil im Prinzip hatte er das Problem ja doch gelöst. Es ist, ist nichts passiert dadurch. Es war ein Handspiel, die Regel ist eindeutig. Glück gehabt. Also so einmalste Pech, weil du eine super Parade hast, die nicht in deine Bewertung einfließt. Und einmalste Glück, dass ein Bock auch nicht in die Bewertung mhm. reinfließt. Das, ist, das sind die Regeln. So wie das mit dem Handspiel ist, ist eine klare Regel nachzulesen im Notenregelbuch. Der FIFA, an dem wir uns natürlich halten.
0: Ja, und dann gibt es ja noch das Knipserbuch, oder? Also, das war, glaube ich, jetzt Seite 487. Ich habe das heute Morgen nochmal nachgeblättert. Ich habe ja hier so ein zehnbändiges Werk von dir stehen. Ja, so viel ja. habe ich geschrieben.
1: Ja. Nein, aber wir haben uns, das ist natürlich Quatsch mit meinem Regelbuch, aber äh, so haben wir uns das mal festgelegt und so machen es die meisten auch. Der Kicker ist da so ein bisschen der Vorreiter mal gewesen, äh, was in so eine Bewertung einfällt, bis wann man eine Note bekommt und wann eben nicht. Und dazu zählen halt auch solche Geschichten. Ich weiß, dass das da manchmal ein bisschen komisch wirkt, aber äh, ja, ist, ja, ist nun mal so.
0: Also fast hätte der SVW drei Punkte gelassen, in der 90. plus sieben nämlich. Bernd aus Rheinhessen, bitte.
2: Das 2-1, kurz vor Schluss, das Handspiel. Ich hätte es nicht zurückgenommen. Für mich war es kein Handspiel. Wo soll der Spieler die Hand hin tun? Ja, also, er hat alles am Körper. und Okay, für uns glücklich.
0: Ja, ähm, Björn, ganz kurz. Da, da bin ich ja bei Bernd. Ja, äh, Wird ja häufig diskutiert, die Handspielauslegung. Es gibt eine klare Regel, ja, wenn der Torschütze den Ball an die Hand bekommt. Aber ganz ehrlich, irgendwo müssen Körperteile doch auch hin.
1: Da bin ich, da bin ich bei dir. Ich glaube, die Regel will es den, soll es den Schiedsrichtern einfacher machen. Was ist natürlich jetzt so eine Geschichte, wenn da irgendwie Hand im Spiel war und daraus entsteht dann tatsächlich das Tor? Dann ist das natürlich eine ganz besonders wichtige Entscheidung. Und da will man einfach sagen, so, da wollen wir gar nicht diskutieren. Wenn da irgendwo die Hand mit dabei war, schied egal, wo die Hand war und ah. ob es der Finger war. Einfach, ganz einfach. Und das ist die einfachste Regel. Jetzt könnte man sagen, ja, dann kann man die ja immer so machen, die Handregel. Ist ja noch einfacher für die Schiedsrichter. Ja, dann werden wir nur im Strafraum erleben, dass äh, die Stürmer versuchen, die Verteidiger an der Hand äh, anzuschießen. Ja, Das mhm. Thema hatten wir auch schon alles. Ich finde es auch schwierig. Ich würde mir auch wieder ein Zurückgehen wünschen und die Schiedsrichter das entscheiden lassen, weil das war für mich auch kein Handspiel. Und ich würde die Regel auch gerne geändert sehen. Und dann soll der Schiedsrichter ja. das halt entscheiden. Und dann ist es mal so und mal so. Aber in dem Fall hätte man es durchlaufen lassen sollen. Aber man konnte es nicht, weil die Regel eindeutig ist. Und deswegen... Glück für uns. Muss, muss man den finden ich fand Lieberknecht so geil also der ich meine geil fand ich ihn eigentlich nicht weil weil er natürlich der ist schon gesperrt sitzt auf der tribüne weil er sich nicht äh, ordentlich verhalten hat in der vergangenheit und tobt da wiederum bei sachen die wirklich eindeutig waren das war eindeutig also nicht eindeutig es war halt nur mal abseits ganz klar äh, ganz knapp aber kann man ja nun mal nicht ändern ist genauso wie knapp zu schnell fahren ne lässt sich ja nicht ändern kann ich nicht sagen ja Pech gehabt. so und äh, das gleiche ist bei dem bei dem handspiel dein torwart Schun hat da übrigens ganz klar mhm. gesagt äh, emotionale katastrophe für uns Schied richtermäßig ja. alles richtig entschieden. Und da erwarte ich von so einem Trainer, dass er dann nicht ausrastet und Skandal und Skandal brüllt in der, in der Mixzone, der ist dann vorbeigelaufen. Ähm, dann hat er sich ein bisschen beruhigt und hat er gesagt, er würde gerne mal den kennenlernen,
0: der, der die Regel
1: der. erfunden hat. Und man ahnte schon, was jetzt kommt, aber nicht heute hat er gesagt, weil äh, er damit ausdrücken wollte, den würde er wohl... Äh, womöglich an die ein, schlechter
0: gehen.
1: Ja, ein schlechter Zeitpunkt.
0: Wäre ein schlechter ja, aber, Zeitpunkt. Äh, aber das ist ein droh ne? das braucht kein Mensch. Ja, das war
1: jetzt ein eins mit Augenzwinkern, eine nette Pointe. Aber grundsätzlich fand ich, dass ich Lieberkecht nicht gut verhalten ähm, ja. Auch wenn er hinterher noch die Kurve gekriegt hat, finde ich, find ich nicht ganz glücklich, weil es war wirklich alles regelkonform.
0: Der Coach natürlich in Wallung, klar, für die geht es um alles, Darmstadt. Wir müssen ja auch sagen, wenn die Entscheidung so gegen uns gefallen wäre, würden wir uns hier auch nochmal ganz anders warm machen. Ich sag mal so, Monty, der macht jetzt mal den Deckel drauf.
1: Ahoi, Granaten! Also, für mich war Man of the Match ganz klar Zetti, der in einer kniffligen Situation durch Spielintelligenz ein Handspiel forciert hat und uns da mit dem Punkt gerettet hat. 1A, coole Sache, reinhauen.
0: Ja, äh, Björn, so kann man es auch sehen wie Monty, oder?
1: Ja, ich habe das doch in meine Bewertung <lacht> einfließen lassen und deswegen hat er nur unter 2,5 gekriegt. <lacht> Herrlich, ne, wenn ich eine mega Erklärung... Man muss es manchmal dann doch wieder ein bisschen mehr mit Humor nehmen. Können wir natürlich leichter als die Betroffenen selbst. Ich glaube, der Druck ist da einfach immens, wir sind da ja nur die Begleiter, aber ja. Jo. ich finde es ein Mega Schlussstatement. gerne immer wieder Leute, solche Statements finde ich mega.
0: Finde ich auch, Monty, vielen Dank dafür, so Knipser, ich äh, schlage mal vor, wir atmen durch, wir machen heute vielleicht ein bisschen Yoga alle, bereiten uns dann gedanklich auf das Sonntagsspiel gegen Hoffenheim vor, die stehen auf dem zehnten Platz, stand jetzt der Tabelle, müssen heute noch an gegen Dortmund, was geht da für Werder am Sonntag?
1: Doch, einiges wieder. Ich glaube, das, äh, das ist ein Spiel, wo, du, wo, wo wirklich alles möglich ist. Ich, ich freue mich ein bisschen drauf, weil ich äh, einem eigentlich so ganz nett finde. Äh, die Wetterfans werden wieder wesentlich lauter sein als die Heimfans, so viele sind da ja nicht. Aber eigentlich mag ich dieses Stadion da und freue mich auf dieses Spiel und ich glaube, da ist was drin.
0: Mhm. Sehr schön. Die kommende Woche am Osterdeich ganz grundsätzlich. Was wird da so gehen? Wir haben ja noch Herrn Boré, der mit der Hufe schart, ähm, dann doch wieder die Seiten zu wechseln.
1: Ja, ich nehme an, der wird das Ticket schon gebucht haben, ich gehe fest davon aus, dass der wechseln wird, ich habe vorhin noch mit Clemens Witz gesprochen, der hat auch gesagt, sie werden sich Anfang der Woche nochmal zusammensetzen und das intern nochmal bewerten, im Prinzip können wir auf Boré verzichten oder nicht. Und äh, dann wird eine Entscheidung fallen, ich gehe aber davon aus, dass man ihn gehen lässt. Geht ja auch um, äh, um Kohle. ne? Also du kannst eine Million Euro Gehalt sparen mhm. von einem Spieler, der ist ja nicht mal eingewechselt worden, also ist ja Stürmer Nummer 4 mittlerweile. Und begeistert sein wird er auch nicht. A, nicht darüber, dass er nicht mehr spielt und Stürmer Nummer 4 ist. Und B, der will ja auch weg. Mhm. Und vielleicht kannst du ja sogar noch eine kleine Ablösesumme rausholen. Natürlich ist es ein bisschen gefährlich, du hast äh, Trainingsqualität geht dir verloren, wenn du so einen guten Spieler nicht mehr dabei hast, weil die, die Nachrücker aus der, aus der zweiten Mannschaft, die spielen halt Bremenliga Und äh, klar, wenn sich nächste Woche und übernächste Woche zwei Stürmer verletzen, ist das Geschrei groß. Und mhm. wenn ihr dann doch nochmal, dann werden alle sagen, ah, ihr wollt doch vielleicht nach Europa, oh, ihr könnt nochmal unten reinrutschen, ist eine knifflige Sache, aber ich, ich könnte es nachvollziehen, wenn sie es tun. Und ich würde es auch nicht kritisieren.
0: Also für euch heißt das, checkt zwischendrin die Deichstube und schaut euch, wenn ihr Bock habt, eingedeicht mit Naldo an, falls das noch nicht geschehen ist. Da seht ihr oh ja. nämlich Björn und mich mit Bild und könnt entscheiden, was ihr besser findet, nur Stimme oder auch Optik dazu. Bin ich total gespannt. <lacht> ich auch. Und grundsätzlich gilt natürlich, wenn ihr was habt zwischendurch, schickt es rüber per WhatsApp an die 0160 9821 3 mal die 8 und die 4. Und wenn ihr das gut fandet, lasst uns liebe 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es ja nicht. Björn, äh, was steht bei dir heute noch an? Ich gehe gleich auf Kohlfahrt. Oh,
1: da würde ich gerne mitkommen. Aber für mich ist noch Arbeiten angesagt. Ich muss hier noch... Geschichten schreiben, Nachdreher und was wir sonst noch so uns überlegen. Schauen wir mal.
0: Also, richtig viel Glamour in deinem Leben auf jeden Fall heute an diesem Sonntag. Schön, dass du es einrichten konntest mit uns hier im Nachspieldeich.
1: Ja, sehr gerne. Macht immer wieder Spaß und äh, ja, dir einen schönen Sonntag.
0: Jo äh, Und euch auch. Danke für dabei sein, Macht weiter so. Cheers vom Nachspieldeich. Uns gibt zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und äh, sowieso überall dort, wo Podcasts zu Hause sind. Bis dann. Tschüss.